0: Muy buenas Irene, bienvenida al podcast Vidas Únicas y Experiencias Mágicas. Y como no puede ser de otra manera, pues quería que conociesen a una persona de cómo se ha lanzado a la piscina, pues con 32 años, que muchas veces dicen ¡Ostras! Yo ya no tengo nada que hacer, yo eh, ya lo tengo... Bueno, pues tú como con eh, esa tranquilidad encima que transmites que bueno Ahora nos contarás cómo has logrado ese nivel de tranquilidad, pero que anteriormente pues te costaba. no Había esas resistencias internas a la hora de, de emprender, te autoexigías muchísimo, trabajabas con equipos que daban unos resultados muy interesantes, pero tú no terminabas de delegar. ¿no? Entonces se ve un aprendizaje en ti brutal. Llevas un año emprendiendo, que un montón de personas que escuchan este podcast les va a resonar muchísimo. Y y bueno, entonces, antes de nada, pues quería presentarte como te mereces, ¿no? Pues yo, Irene, la conocí a través, creo que fue a través de Instagram, ¿no? Nos empezamos a hablar, como la mayoría que venís por aquí, siempre suele ser por un contacto a través de Instagram. Y intuyo algo interesante que hay vuestro. Eh, Ha estado por aquí, pues, David Sobrino, Miguel Navarro, eh, Ángel María... Entonces son todo personas que, bueno, pues con una inquietud totalmente diferente a la mayoría de la sociedad y así es como yo te defino, ¿no Irene? Una persona pues bastante inquieta que no ha querido conformarse con lo común o con con ese nivel de de conocimiento interno normal, sino que que cada vez, y sé que ahora estás haciendo un máster incluso de autoconocimiento mucho más profundo, que eres closer de ventas y vamos... El el mejor closer de ventas es el que más se conoce a sí mismo. Entonces, bueno, quería eh, exponerte de esta forma porque me encantan las ventas también. Amo las ventas, sé que ayudas a emprendedoras a cerrar infoproductos. Y bueno, ¿qué nos puedes contar de ti después de esta breve presentación?
1: Bueno, primero darte las gracias, Adrián, por tener este ratito y por la presentación. La verdad es que me ha encantado lo de culo inquieto porque es cierto que siempre lo he sido, pero al final te, da, te das cuenta de que eres como un toto motivado, no como que te conformas en la vida hasta que llega un momento que dices de verdad voy a hacer esto yo para siempre. Y bueno, pues yo me defino como una persona, pues como has dicho, de culo inquieto, que me gusta aprender muchísimo de los demás, impactar desde el ejemplo no y sobre todo algo que... En este año he aprendido, sobre todo, amarte a uno mismo para, para poder dar tu mejor versión a los demás. Súper importante.
0: Y lo de amarte a uno mismo parece sencillo, pero ¿cómo, ¿cómo una persona se empieza a amar a uno mismo?
1: Pues es muy buena pregunta, porque yo el año pasado, justamente, bueno, a lo largo de todos estos años, creía o consideraba que me quería, pero era como de boca para afuera, ¿vale? Pero no era coherente conmigo misma, entonces es súper importante trabajarte la autoestima. Entonces, si tú contigo misma o contigo mismo dices, vale, mañana voy a hacer ejercicio y luego llega el momento y no lo haces, lo que estás haciéndote es ir contra lo que tú quieres en ese momento, ¿vale? Entonces, el tener coherencia con decir, vale, ¿qué quiero en este momento? ¿Quién quiero llegar a ser? Y también tener referentes, es muy importante, tener referentes para saber a dónde quiero llegar. Pero todo desde el hablarte bien, desde el no juzgarte, al final uno de mis objetivos fue quiero ser mi mejor amiga.
0: Guay. (risa) Guay. Me dejas pensando también tienes una forma de transmitir que te genera mucha calma, mucha paz y, y bueno, es muy, muy interesante, ¿no? Cuando yo me encuentro a personas así que te generan un estado de mindfulness en la conversación, es es muy, muy top. Entonces, eh, yo sé que eres closer, pero es verdad que, bueno, al final eh, ponemos un... Pensamos que un closer tiene que ser de un perfil, y, y tú eres completamente diferente. Es más, yo nunca te catalogaría como closer, no por nada, sino por, por esa paz que transmites, que pensamos que un closer tiene que ser esa persona eh, con una energía brutal, con, con una determinación eh, alucinante, con que seguramente la tienes, pero transmites... Seguramente, bueno, si que si hace falta, saltar se salta. <risas> te lo han dicho en tus ventas, ¿no? Seguro que les dejas a lo mejor muchas veces como en una nube que les dejas súper cómodos ¿no? y a lo mejor eso te hace ser muy buena closer. ¿Cuál crees que es tu mayor habilidad de closer de ventas? ¿Por qué te compran?
1: Porque se sienten seguros o seguras y porque empatizo muy bien con la gente cuando estoy en mi esencia. No me considero que sea ni ni la mejor, porque no me gusta compararme con nadie, me gusta compararme conmigo misma. Entonces, en este este último lanzamiento, donde he estado, eh, me he sentido más yo que nunca. ¿Qué pasa? Que me he centrado en lo que necesitaba la persona. Eso no significa que que la conversación sea cómoda, ¿vale, Adrián? Hay veces que te toca hacer llorar a la persona. No aposta, sino que la gente se emociona el preguntarles algo que les incomode para decir, oye, ¿vas a salir de esta situación o te quedas como estabas? Entonces, t- ahí también te toca como moverte un paso para atrás, porque empatizas, pero tienes que estar a la vez como haciendo el... como de coach ¿no? A veces, pero no tiene por qué ser fácil. Entonces, sobre todo es Centrarte en lo que el otro necesita, que a veces las personas no lo sabemos.
0: Qué bueno. Y tú que habrás hablado con tantas personas durante todo este año. Primero, vamos a hablar un poquito del morbo. ¿Cuánta facturación has generado?
1: Vale. A ver, el año pasado, en septiembre, logré facturar cinco cifras. No yo, sino lo que había facturado para otros empresarios ¿Sí? y, este, eh, y este año que llevo, no sé, que estamos a 24 de febrero, para mí he logrado ya 3K.
0: Qué bueno, qué bueno. Y en total, ¿cuánto has podido lograr hasta ahora para todas las personas que has trabajado?
1: Pues lo tendré calculado, pero ahora no te podría dar una cifra. Pero te la daré.
0: Las seis cifras, ya a las seis porque... cifras.
1: Yo creo que no llego a las seis cifras, pero lo tendría que revisar porque los últimos datos no los he
0: metido. Qué maravilla. Pero...
1: sí, Ah, no, sí, llegué a las seis cifras, llegué, a Adrián, corrijo, en octubre, en el último lanzamiento, gracias al equipo. Mm, llegamos buena. a conseguir la seis cifras sí pero más allá de los resultados es el poder ayudar a transformar a la gente no el claro. que como hemos estado comentando antes el poder que alguien coja y te diga Irene gracias por haberme dado pues yo qué sé el empujón o la torta que necesitaba o la pregunta que me abriera los ojos para mover el culo ¿no? porque al final si te quedas donde estabas pues vas a conseguir los mismos resultados
0: Qué bueno qué guay totalmente al final la, la facturación y la parte económica es un resultado de lo que se está haciendo por otro lado bien ¿no? que es dando lo que las uh-huh. personas quieren y ayudándolas a más nosotros eh, ahora con ive hemos hecho 24.000 euros este mes cerrados, en caja, bueno, hay 5.000 que se, que, se, que se hacen en plazos, y uh-huh. eso es por, por lo que tú dices, ¿no? porque las personas están muy cómodas en, en un entorno donde se sienten arropadas y también están continuamente dando saltos hacia, hacia lo que quieren lograr, que muchas veces no es, incómodo, o sea, no es cómodo, es incómodo, así que no hay nada mejor que hacer sentir a una persona muy, muy, muy incómoda, y que luego logre lo que lo que quería, ¿no? Ese, ese sueño que tanto ha ansiado. Pueden ser millones, millones de sueños. Y hablando de sueños, ¿cuál es ese sueño grande, inmenso que tiene Irene? Sueño que diga... Wow.
1: A ver, uno de los sueños es vivir cada día más cerca de la playa, porque a mí el mar me encanta. Eso a nivel material, ¿Vale? A nivel profesional, seguir creciendo. No quiero ponerme un límite, porque quién soy yo para ponerme límites, ¿no? Al final, oye, ya que es un sueño grande, seguir creciendo en, en nivel de facturación, en ayudar a empresarios, en ayudar a las personas. Y un sueño conmigo, pues ya que me ha sacado en la espinita, pues sí, hacer una formación y, el, y poder ser referente para ayudar a personas que a lo mejor no se atrevan a dar el paso en el emprendimiento o quieran seguir trabajando esa coherencia y ese amor que, del que hemos estado hablando ¿no?
0: Guay. ¿y cuándo vas a sacar esa formación? que las personas que están escuchando este podcast ya muchas diría, dirán quiero formarme con Irene ¿cuándo quieres sacar esa formación? A ver.
1: mira que te gusta me estás ahí <ríe> bueno pues ya que estoy haciendo un máster a nivel personal Pues a lo largo de este año yo creo que va a ser el año donde yo más más saque de mí misma para poder aportar a otros. Fecha. No quiero ponerle una fecha porque porque a lo mejor te digo que es al año que viene y en septiembre te llamo y te digo, Adrián, tengo la formación y quiero que me formes para llegar a otro nivel. Entonces, pues a medio o corto plazo, ¿no? Los que no hayan como estudiado, closer, el medio corto, uno o tres, tres años.
0: Tú como el closer sabes lo importante que es poner fechas, ¿no? Aunque sea...
1: Lo sé, lo sé, por eso. Uno o tres años, está bien.
0: En uno o tres años sacas la formación, pero como closer sabes que, que eso es demasiado, demasiado <risa> tiempo. Tú con, con ya la facturación que has generado a otros, a otros empresarios... Ostras, hay muchísimas personas que quieren saber cómo generar eso, y empresarios entre ellos. Yo creo que el mundo se merece que le enseñes ya, a lo mejor en cinco meses que que empieces a enseñarles cómo generar esas seis cifras que has generado en en menos de un año.
1: Ahora lo lo que quiero hacer es llevar todo eso a procesos, ¿no? El seguir trabajando Y sentirme tanto capaz como merecedora de ser referente para otras personas, ¿no? Porque al final también son creencias que al final te van lastrando. Y cuando mejor te sientes contigo mismo o contigo misma, fluye todo. Y el confiar. ¡Qué bueno!
0: ¡Qué maravilla! Totalmente, el sentirte merecedor, ¿no? De, de, De que las personas... Te admiren, no porque nos admiren y ya está, ¿no? sino porque les estás transformando tanto que es como ese amigo que tenemos que más que un amigo muchas veces es un padre uh-huh. ¿no? y, y, sola, y te acompaña para que vayas a sitios mejores pero bueno eso en, en el mundo de los infoproductos en el mundo de los negocios pues es un mentor ¿no? así que un montón de mujeres te van a que te quieren ya seguramente ya te lo han pedido no sé si estás dando sesiones uno a uno pero al pero que... no,
1: día de hoy estoy centrada en ayudar a, a los demás, incluso pues, hay veces que simplemente hago reuniones para aportar valor, porque a mí eso, en realidad, mira, no me estaba dando cuenta, pero estoy como recogiendo o plantando semillas en mi proyecto futuro, ¿no? porque el tener reuniones con, en, con emprendedores que están empezando para ver dónde yo les puedo aportar
0: pues entonces como closer de ventas tienes que lanzarte ya a cerrar a esos emprendedores porque un emprendedor no solamente quiere que le des valor sino que le lleves al siguiente nivel ¿no? Ahí
1: sí, al final es muy importante y el tener mentores y, y no es un mentor para toda la vida o así lo considero yo al final en cada etapa de tu vida vas a necesitar a personas que sean referentes y que tú quieras conseguir estar como esa persona, ¿no? No es, no es copiar, sino imitar y llevarlo a lo que tú quieres lograr. Entonces, Total. recomiendo a la, todas las personas que nos escucháis que busquen ese mentor o mentora a nivel que ellos quieran, porque al final el mundo del, em- del emprendimiento es muy grande.
0: Qué bueno. Este, estaba viendo aquí tu tu Instagram y cómo ves de uh-huh. importante tú la marca personal, ¿vale? La marca una buena marca personal la veo prioritaria ¿Te la has creado la has creado tú la he o creado te la han yo. Creado?
1: Le he creado yo eh, al principio iba como pollos sin cabeza si es que al final todo cuando tú te trabajas todo se ve y yo ahora estoy mucho más feliz con lo que comparto y cómo lo comparto. Yo antes recuerdo que a la hora de crear contenido siempre han dicho que hay que tener una estrategia. Yo me comía mucho la cabeza que compartir. A día de hoy todavía no me he sentado a decir hago los tres posts semanales o los 12 del mensual, pero es que me sale solo y la gente me está agradeciendo todo lo que estoy compartiendo porque al final es de dentro afuera Pero sí que me quiero seguir formando Además, tengo claro con quién lo voy a hacer. Tengo que ver cómo cuadrarlo, porque es súper importante la marca personal. Al final, nos define en cierta manera. Es como tu anuncio publicitario, por decirlo en plan sencillo. Algo para que te conozcan.
0: Total. Yo yo pensaba (ríe) que la marca era un logo. Y y bueno, compré un logo en su día... Y dije, tía, si sigo siendo uno más, ¿no? Hasta que entiendes que la marca son todos tus valores, todos tus, tus principios, todo eso bajado a tierra y plasmado, ¿no? Para que el mercado te vea como tú te ves a ti misma, ¿no? Como, es decir, ¿por qué compran Apple? Cuando ya hay móviles que el circuito Exacto. interno lo tienen mucho mejor. Que
1: son más económicos. Seguir.
0: Sí, son más económicos y, y que... Apple es muy bueno en innovación ¿no? y cosas. Claro, que son mejores de otros. Sí. Entonces, ¿cómo conseguir Apple? ¿Cómo conseguir que seamos un Apple, no? En vez de como en vez de un móvil, un Huawei. O cómo conseguir ser un ferreo roche en vez de un bombón. Pues cuando entendemos eso, es, es una verdadera locura. Que eh, sí. Yo, por ejemplo, tuve suerte que mi primera mentora fuera experta en marca. ¿Qué ocurre? Que ¿Suerte
1: absolutamente... o era ese lo que necesitabas?
0: Claro, yo era eso, claro, era eso lo que necesitaba porque yo quería entender cómo dejar de ser uno más. Y cuando entiendes, o sea, mi hora ahí era mi época de entrenador personal y yo cobraba 35 euros la hora. En cuanto yo tuve una marca, ya empecé a cobrar 150 a la hora con la marca. Y luego vas a los estudios de Estados Unidos, eh, de qué ocurre con las marcas, etcétera, y aumenta el valor percibido un 50% más, un 50% más tienes de clientes, y un 50% más, y bueno, y nosotros, mira, de 35 euros la hora, lo subimos a 150, eso son, pues, un 300% más, más de un 300% más la subida. Entonces, no le damos importancia a la marca, y si lo hacemos nosotros, es interesante, pero si nos lo hace una persona experta es aún más interesante, aún más interesante. Yo lo digo porque, o sea, yo no saco un producto sin que hayan creado una marca, uh-huh. no, por ejemplo, no se acerca a mí un emprendedor sin que tenga una marca fuerte, pero sobre todo porque la sensación que te genera una marca es de poder, te genera un poder interno alucinante, porque eres como, hostia, esto soy yo. O sí, sea, y es como que todos los servicios que tienes los los chupas como un imán. Y te sientes como, como Superman o como Catwoman o como eh, como nos queramos sentir, ¿no? En el modo empodera. superhéroe. Y eso es, te empodera. Una marca te hace... Porque encima cuando nosotros nos vemos, decimos, vale, soy así. Pero cuando una persona, en este caso, la, la, una experta en empaquetamiento, te hace... Te mira y te dice, vale, este es tu valor esto es así, esto es así, te da la marca es como dices, Dios, cómo me conoces tan bien, no si eso que veo, esos colores son, son la hostia, y claro, eso cuando tú se lo muestras al cliente, lo ve lo ve perfectamente, que eso eres tú.
1: Esa asociación ya. al final es crear esa asociación ¿no? y el tema de los valores que has comentado súper importante yo antes no compartía lo que desayunaba porque yo decía, ¿para qué voy a compartir eso? ¿no? Y al final compartir en historias ciertas cosas lo que hace es que la gente me vea como soy y comparto esos valores. Y al final es como conectas o como considero yo que mejor conectas con la gente. ¿no?
0: Totalmente. ¿eh? Muchas veces decimos, no, no voy a subir mi vida privada. Y es que la vida privada tuya... O sea, que, eso, que se vea solamente la comida, eso la comida, como tú dices, conecta muchísimo, ¿no? Y, y eso es parte de la marca. Incluso solamente con el logotipo de la marca ya se ve si una marca es eh, high ticket, si una marca es de lujo, si una marca es divertida, si una marca es eh, puro ocio y, y tú, que eres, no sé, tú que eres closer de ventas, seguramente cuando presentas los PDFs en las ventas, ya con la marca de, del cliente, antes de decirle el precio, no sé si, lo, si utiliza esta técnica, nosotros presentamos el PDF mientras le vamos diciendo los beneficios, características, y la, en las personas, antes de llegar al precio, les dices, ¿cuánto vale esto? Te dicen el precio exacto o un poquito más de lo que vale ese producto. Solamente por el Oye. PDF que han visto, ¿no?
1: ¿no? Yo no trabajo con PDFs, lo hacemos todo, es una experiencia que se hace a través de la llamada. Pero considero que es muy importante el tema de los colores. Así así lo estuve haciendo porque tuve un parón eh, con Instagram y cuando volví dije, vale, ¿qué quieres transmitir? Y es súper importante. Porque también, algo muy importante que has dicho, habrá algún momento que lo querré delegar. Entonces, que esa persona que trabaje contigo, que colabore contigo, que te cree que te siga creando ese valor, sepa realmente lo que quieres transmitir. Si no, luego hay ruido, ¿no?
0: Total. Nosotros hay una cosa que trabajamos muchísimo, que justo es que las personas que trabajan con nosotros han sido nuestros clientes. Y entonces ahí es cuando la reventamos en los negocios. Ahí es cuando es una locura cómo sale todo de bien, cómo... Bueno, hemos, nos hemos asociado con personas que no han sido nuestros clientes y no salen bien los negocios. Pero cuando la persona ha sido tu cliente, pasa por tu filosofía, la integra, la admira encima como tú la admiras y ahí es cuando sale son los mejores colaboradores, socios o, o quien sea. ¿no? Eso es, es un tip aquí que doy para los que estéis escuchando el podcast. Que, que el proceso de mentoring o de servicio que tengáis, que sea para capacitar también. A las personas y a las personas se les capacita no solamente formándolas, sino puteándolas. Hay que hacer que pasen pruebas, eh, yo qué sé, coge un avión y vente aquí y tenemos una mentoría en presencial. Eh, venga, levántate a las 4 de la mañana para. Pagar ese mentoría. precio. Ahí ves que está contigo... Nada Es que
1: pagues ese precio, no en dinero.
0: Eso es. Sino en compromiso. Para que vean... Total, es un compromiso, eso es total. Bueno, llegamos a la parte final del podcast, donde este podcast fue creado para esa pregunta. Entonces, ¿estás vale. preparada para la pregunta más interesante, más impactante y a veces eh, en la cual muchas personas se quedan mudas?
1: Venga, dale, sorpréndeme.
0: Pues, ¿qué experiencia paranormal...? Espiritual, rara, del mundo. Ha vivido Irene en en su vida, la más heavy. La que dices, esa no la contaría porque me van a tachar de rara. Pues esa.
1: Al final, es algo que hemos hablado: algo que yo puedo considerar raro puede ser normal para los demás. ¿vale? empezando por ahí no sé, si fue, no sé si es paranormal o no pero yo siempre, yo tenía una, tenía una abuelita porque murió con, cuando yo tenía 9 o 10 años y yo he tenido experiencias de caerme en el fi, que es un monte que tenemos aquí en p eh, también con mis padres tuvimos un accidente que nos metimos bajo un camión y no sabemos cómo y yo siempre he sentido como que me cuidaba O sea, yo yo he tenido ciertas cosas que me podría haber matado, mi mi padre me lo ha dicho, y no, y salía sana y salva, y es como ese ángel de la guarda, si lo quieres llamar así.
0: Qué bueno, ¿y tú lo has visto? ¿Lo has visto en algún momento? Es
1: es como una sensación, como que hay algo que te cuida, ¿no? Bueno. Y habrá momentos que le hagas más caso, o llámalo intuición, o no sé, es una protección.
0: Qué bueno, qué guay. Pues Irene, muchísimas gracias por, por inspirarnos de esta con esta energía tan, tan guay, tan de paz. Y bueno, a las personas que queráis encontrarla, Irene, ya sabéis que la tenéis eh, en su Instagram, que nos lo puedes decir. ¿Cuál es tu Instagram, Irene?
1: Sí, es Irene, barra baja, Ortega, barra baja, Andreu.
0: Qué bueno. Pues seguidla porque es una verdadera crack, ya la habéis visto, preguntarla, preguntarla por sus servicios, por sus closing de ventas, si tenéis, o incluso decirla, quiero mentorizarme contigo, porque ya sabéis que el poder que tiene y, y no hay nada mejor que tener un mentor que te acompañe con esa... Sabiduría que tiene Irene, así que muchísimas gracias Irene y así un placer tenerte en vidas únicas y experiencias mágicas.
1: A ti Adrián la verdad es que estoy muy feliz de estar aquí contigo, que en otro momento de mi vida hubiera dicho madre mía, pero en modo negativo y es fantástico las oportunidades que nos ofrece la vida y las que creamos, ¿no? Porque si en el momento que me dices vamos a hacer el podcast te digo no qué vergüenza no hubiera tenido esa oportunidad. Al final, quiero dejar esto, crear tus oportunidades.
0: Qué guay. Un líder es ejemplo, así que muchas gracias, Irene, por serlo. A ti.